0: fx マーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山光志郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますえさて今日の日経平均株価なんですが4日ぶりの反落となりました終わり値は11円74銭安い1万5349円42銭です、まあ、週末ということもありますここまで3日間上げてきたということもあります今日は一休みとなりました西山さん、はい
2: 、今日は年金が入らなかったんですかねどうなんでしょうかね<笑>、まあ、あの週末のポジション整理というかえー、今、いろんなまあ外でいろんなあのリスクオフネタがあるんでまあ週末前にはポジションを手まうという動きだと思うんですけど、
1: はい、リスクオフネタがあるという、ねまあ、まあだから国
2: 際情勢がやや、ね、あの不安定になってますんで一回、リグエルものはリグっとこうという動きだと思います
1: 、はいまあ日傘、週末控えてますのでこの動きは織り込み済みというかしょうがないかなというところもありますかね。
0: まあ、ででももそうは言っても PLO でまだだボラが出るだけ株株式市場うらやましいなというか為替<笑>のボラ<笑>ほとんど出てませんからね今週も
1: どういうことなんでしょうかね FOMC 通過してあとなんですけどね。<笑>はいなんか
2: 固定相場みたいになってますけ
0: ど相変わらずまだまだ材料模索そそんな感じです、ね、そ
1: うですすねねうちなみにこれファンドの動きって今、どうですか、はい、ファンド税
2: 今日はあのーまあ、これから言いますけど、まあ、通貨通貨でいろいろやってるんですけどまず株の方に行ってますね今あ、はいはいはい、もう消去法で株の方に資金が流れていると。うん通貨はちょっとまあ世界中、まあ、金利ゼロの中です、ねえー、差異が見つけにくいということで,、うんでまあ、ドル円なんかに関してはもう、えー、短期も長期も,もう三角持ち合いの中にがっちりはめられちゃってです、ねはいまあ、それをブレイクしないとまあ彼らは動いてこないと。いうことですね、
1: 本当はね6月にちょっと動き出てくるかななんて思ってたんですけど、ねはいはい、だからあの
2: 今、もう2年国債の金利とそのドル円というのは全く連動しなくなってますからこのまあ利上げサイクルの初期はそういう動きなんで、はい、となると10年国債が動かないとドル円も動かないと。その10年国債がですねえーまあえー、この後 FOMC の話しますけど、はいまあ、うだうだしてましてです、ねうんえー、動きが止まってるということです、はい
1: えー、マーケットの詳しい動きについてはこの後のコーナーで西山さんと日田さんにたっぷり解説をしていただきます、えー、さて「ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパンの提供でお送りしますが今すぐ聞ける
3: ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
1: それではトゥデイズマーケット、このコーナーでは足元の相場について見ていくコーナーです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。この時間、ドル円なんですが、101円91銭から94銭での推移。そしてユーロ円ですが、138円76銭から84銭。そしてユーロドルは 1.3614 から 1.7 今変わりまして15から18での推移となっていますえ。それではマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えさてまずは FOMC から振り返っていきたいと思います、はい。まあ今回フィッシャー副議長正式就任しての会議だったわけなんですが大きな動揺なく通過したと見ていいんでしょうか。
4: うん、そうですね、まあ、マーケットの方はそは、FOMC とその後のイエレン議長の記者会見のに対して、まあ、金融緩和が長期化するというような、はい、いわゆるハト派的であるというような受け止め方をしましたよね。あはい、だから、まあ、金利が下がって、ドルが売られるというような状況だったわけなんですけれども、うんまあ、あの詳しく見てみますとです、ねまあ、そのハト派的っていう部分と、まあ、金融緩和を縮小していくだろうという、多可派的な部分っていうのが、やはりいろいろ材料はたくさんあったと思うんです。<笑>ですねでえー、例えばその FOMC の声明文ではです、ね、まあ、労働市場は一段と改善したということで、かなりこう強めの判断が示されていますし、はいえー、それからその FOMC に参加したメンバー全員の,です、ね、その政策金利見通しの、まあ、中央値がです、ねえー、2015年、それから2016年年末ともにです、ねえー、情報修正されてるんですね。そ、まあ、そういうい意味ではその、えーハト派的でもタカ派的でも、まあ、どちらの要素もあったけれども、必ずしもそのマーケットが反応したような、そのハト派的な中身ではなかったのかなというふうには思いますね
1: 、まあ、中身とは異なり、マーケットはハト派的な動きになってきたということなんですが、はいまあ、あのドル円の動きを見てもそうなんですが、金利動向っていうのは大きなポイントになりますよね。えー、
4: そうですね。あの、今、その通貨の予想変動率っていうボラティリティがですね、やはり相当低くなっているので、結局、その、金利差っていうところがより、こう、注目されている、それが材料になってるっていうことだと思うんですよね。はいでまあ、アメリカドル円で言えば、そのアメリカの金利がやはり非常に重要なんですけれども、えー、一時期こう、そこを打って上がってきたかなと思ったんですけども、ここへ来てその FOMC なんかの、えー、材料で少しこう、えー、止まっていると言いますか、頭の重い展開になっているっていう、はい、このあたりがその、えー、ドル円の頭を押さえているという,う形になっていると思いますね、うん
1: 。そうなりますと、その利上げが想定される通貨っていうのは、強さが目立ってくるわけですよね、
4: えー、そうですね、まあ、今、実際に、えー、そういう面から、そのニュージーランドドルであったりとか、うんえー、イギリスポンドですね。まあ、こういったものが比較的、そのパフォーマンスがいい状況になってますよ、ねは
1: い、さあ、一方でちょっと、イラク情勢というのも少し気になるところなんですが、このあたりについては、どういうふうにご覧になっていますすか
4: 、まあ、そうですね、あのー、しばらくはね、ウクライナっていうのが地政学リスクだとうう言われてたのが、はい、ここへ来て、イラクの情勢っていうのがかなりこう緊迫度を増しているというような状況なので、えーまあ、あのイラクということになると、やはりその原油価格の動向に影響が出てくると。いうことで少しまあ懸念される状況だ、と思いますよねで、えー、まあ原油価格がまだその100ドルちょっとなので、えー、かつてのようなその150ドルに近いようなだーっと上がっていくような状況ではないんですけれどもやはり上がってくるとちょっと懸念されるということで、まあ、特にそのえ物価上昇圧力につながってくるということだと思いますので、えー、日本でも物価が上がってくると、はい、ただ、日本でその物価が上がってきてじゃあ日銀が利上げするかというとそれはまあ全然違うと思います。いますんで、えー、むしろそのアメリカとかですねイギリスの利上げがそれによって早まるようなことになるんであれば、えー、金利差っていう点からはその円安要因になりうるのかなというふうに思いますよねそれと、えー、まあ、日本は今あのエネルギーの輸入が相当増えてますので、はいえー、原油価格が上がるとまあ、経常収支の悪化要因になると、うん、これも一応円安要因かなというふうに思いますねただ、えー、原油価格がですね本当にこう急ピッチで上がっていくと、はい、やはり世界経済全体に大きな影響がねねそうです、ね、悪影響出てきますし、はいまあ、それを見越して、まあ、株が世界的に安くなるとかですね、そういうことになると、えー、そこまでいっちゃうと、こうリスクオフで、まあ、円高っていうようなことにもなりかねないので、やはりあの、の現行動向と同時に、ですねそれを受けたその株価の動きにも、やはり要注目だろうというふうに思いますね、は
1: い、さあそうした中、来週の予定なんですが、どのあたり見ておけばよいでしょうか。はい、そう
4: ですねまああまりこの経済指標なんかの材料もないんですけれども、はい、えええー、例えば中国の製造業 P.M.I であったりとか、あとアメリカで言えばですね、まあいち三月期の G.D.P. の確定値が出てくるんですが、はい、これがもうあのかなり大幅なマイナスに顔修正されそうな感じなんですよね。ええ、まあそうするとまあ予想されてるとやはりまあやはり金利に下押し圧力がかかってくるかなというところがあります。えー、それともう一つはですね、えっ、ー、と五月の、えー、個人消費支出のデフレーターですね、えー、物価指数になりますけれども、はい、これやはり FRB が一番注目している指標なので、今予想がですね、5月の前年比で 1.6% が予想されてるんですね。4月は 1.4% だったので、少し、えー、物価高の方向に動いてくるということですね。FRB の目標がまあ 2% ですから、まあ、そこには届かないんですけれども、まあ、それに近づいているというような印象になると思いますから、そうなってくると、えー、やはりその FRB が年内その国債の購入をストップして来年のどこかで利上げするという、まあ、そのスケジュール感に沿った動きになると思いますので、えー、この物価指数にも要注目だと思います
1: 。はい、今お話の中で GDP の確定値のところで、まあ、金利下押しの可能性もというお話がありました、はいあの、こうなってくるとさらに動かないなんていうこともあるんでしょうかね。うそうですね、まあ、今月
4: もその ECB であったり雇用統計、それから FOMC を受けて、はいまあ、材料を消化しつつもほとんど動きませんでしたのでね。ちょっとしたら動かないのかなと、ただ7月に入ると、ですね、えー、またその新しい材料がいろいろ出てきますんで、で特にそのアメリカの金利は、ですね6月でこう方向転換することっていうのは結構あるんです、ね、す、は、ね、いまあ、そういったとこ,をかんことを考えると、まあ、あの今月、月内はちょっと我慢して、来月になるとまあ流れが出てくるのに期待したいと、まあ、こんな感じだと思いますね
1: はい、わかりままししたた西田さんあありりががととううう
4: ごござざいい、どもました。
1: さて、西山さん、平嘉さん、はいまあ、今、西田さんのお話の中にもありました、本来だったら6月に方向性が出てきてもよかったはずなんですよね、どうなってるんでしょうね。うん
2: 、まあ、金利が動かなかったってことですよね、6月に動くというのは、まあ、アメリカの金利が反転しやすい月と言われてるんですけど、はいまあ、あのー、昨日の、あ昨日じゃない、今週の FOMC。うんこれを、その、まあ、あの、終わったわけですけど、で、一言で言うとですね、えー、その FOMC が終わった後に、まあ、ある運用者が私にですね、あ、これ金融抑制だなと。あ,あ,あの、金融抑制、このラジオで言ったんで、まあ、ここで長くなるので話しませんけど、何を言ってるかってうとですね、株だけ上げて、金利は上げたくないんだと、言っとるんですね、あの声明は。で、これはもうアメリカだけじゃなくて日本もそうなんです。はい、要するにデフレ脱却でインフレ誘導しながらもですね、えー、長期金利を低く押さえつけてると。要するにまあ今日本のまあ物価って 3% ぐらい上がってるのに、えー、長期金利は 0.6 と。ええ、うん。もうこのある種矛盾したですね、インフレと低金利の、え同居ですね、うん。この政策を維持しよう維持しようとして、政策をやってるもんですから、本来ですね、景気が、えー、日経新聞が書いてるように、アメリカの景気がいいとか、日本の景気がいいならば、長期金利が上がって叱るべきなんですけど、それが上がらないと。だから、えー、ドルも動かないと、ドル円も動かないというようなマーケットになっちゃってるということですね。はい。まあ、比
1: 嘉さん、これ、インフレと低金利の同居っていうお話がありました。うん意図的にねこう作られた相場ですからちょっと危うい面もあるのかなと、まあ、よく中央銀行バブル
0: って言われてますからね、はいはい、そういう意味では非常にその副作用って怖い部分もあるんですけどもね、うん、あとやっぱり季節的な部分で考えるとその6月を境に反転しやすいっていうのは、はいあのアメリカの,そのファンドの決算というのを影響していると思うんですよ、中、はい、間決算があらあらもう6月で終わっちゃいますので、うん、彼らはあのカレンダーイヤーで、1月から12月でやってますんで、うん、そういう意味では、ですね、まあ、7月から下半期、新たな期に入るということで、一旦リセットして気持ちを、まあ、立て直そうというような部分で、ですね少し切り返しの部分が入っても不思議ではないかなと思うんですけどね。う
1: それがまあなかなか今の時点ではまだないんですが、この先、少し出てくるとね、いいなあ
0: と思と、ね、いまファンドも全然儲かってないんでね、この上
2: 半期、全然だめだったんで、えー、それはもう追い詰められてますから、まあある種強引にしか仕掛けたいというのはあるんですけど、まあやる商品というのはまあ限られてると、今のところ
1: あの冒頭で株に行っちゃってるって話はありまして、ねはい、株にみんなってます、私も
2: 言ってますけど。うんあの私、なんでもやるんですけど、まあ、為替がまあ主力商品なんですけど、はいまあ、あまりにも動かなかったと、はい、ただ、為替もですね、えー、そろそろ、えー、有望な銘柄が出てきたんで、それはまあ、後のコーナーかな
1: 、そうですね、え
2: ー、お話ししますけどちょっと米
1: 株のお話し,してもらいたいななんて思ってますけど、えー、
2: だから、米株、私、今週レポートを書きまして、あの動かない、動かないと、テーボラ相場って言ってるんですけど。あの動かなないい相場ってすすごい安心なんですよで株の場合は株ってどういう商品かっていってである時ドカンと暴落、はい、短期間でして、はい、でまたじりじりじりじり上げて暴落すると落ちる時は早い、はい、で落ちた後相場が大きく落ちて変動率が上がった後の相場ですね変動率が上がってその後じりじり変動率、まあ、ボラテリティが下がってくる相場っていうのはすごく安心なんです、はいうんで、その期間は、まあ、レポートにも書いて、今日はあの、ラジオ日経の資料にも出ると思うんですけど、株というのはですね、非常に上がりやすい。ボラテリティが低下して、えじりじり株が上がっていくと。で、今、私はある種ちょっと心配しいるのは、これ以上低下しようがないくらいですね,ね,ね、変動率が、まあ、ドル円もそうですけど、落ちちゃってると。うん、で、えー、じゃあ変動率が上がればですね、うーん株が下がるのかって言ったら変動率が上がって株が上がる場合もあるんですけど、はい、その場合は目先最後の上げみたいな形になりやすいんですだから、えー、今年儲かってるファンドっていうのは変動率の高いところでは出てこないんですね、はい、株買いにでそれで儲かってたんですけどそろそろちょっと危ないなという声も、えー、出てるということです
1: 身構え始めてる時期だとということなんですい逆にそれはそれで、ね
0: 、あの別の角度から見たら、まあ、身構えるってことは何か起こることに対して備えができてるっていう言い方もできますんでそれはそれでいい傾向なのかな、はい、何にもない時にふっと今日疲れるっていうのが一番やっぱ怖いんで。まあ、そういうふうにやっぱりあのなんか何かが起こりそうってみんなが思ってるうちはまだいいのかなっていう逆にそんなふうにも思ったりもしますね
1: そうかそうか、うん、これが熱狂になっちゃうとねユーフォーリアになっ
2: ちゃうとっていうところですね,ですねある
1: 時突然暴落がやんで、まあ、ただ
2: 準備が完全に出てできているかちつっとですね、えー、各商品のオプションの価格を見ると僕はまあ,あんまりできてないんじゃないかという見方もまあ、うんあの、できるわけですけど、ただ、あの、この前も言いましたように、ポジションあんまり持ってないんで、ヘッジする必要もないとああ。<笑>いう、その、あれで下がってるっていう説もあるんで、この前何とも言えないんですけど、ただ、うん、あの、比較的かあ変、株の変動率が下がってるときは株安心なんですけど、こっから走り出すと逆に怖いと。で、急騰の後には急落っていうのが付き物ですから、だから私はアメリカの株が今、上がるかどうかというのは、まあ、このじりじり上がるパターンがまだ続くかあるいはボラティリティが上がって株が上げ出したら怖いし逆にボラティリティが上がって株が下げ出したら余計にに怖いといとう,ふうに見てるんです
1: 、うんはいまあ、先週の番組でもお話がありました5年収季節なんていうのもありますしね、はいまあ、そろそ
2: ろまあ5年と3か月上げてるわけですから私はまあ秋口だと思ってるんです、実は、まあ、日さんともよく言ってるんですけど、うんまあちょっと今の時期ですね。はい来ないだろうとで今ワールドカップやってますんでヨーロッパ勢を中心に多分ディールどころじゃないでしょうからね<笑>いや冗談だけど結構、はい
0: 、そういうのありますよディーラーの人ってうはい
1: そってかなだからまあ株
2: がまあ落ちるというのはだいたい秋口からなんで、うんえー、あるいはまあ早ければ8月で今の段階でですね、まあ、ドスンとくるというのは想定してないんですけどう
1: んまあ、でも何があるか分かりませんからね,そうですねちゃんと準備しておくっていうのは必要なことですよねええ
2: 、もうそれはだからストップロスを置くしか対処の仕様ないんであ,、うんまあ、あんまり考えてもしょうがないんで、うんえー、それはもうストップロスで対処するということになると思います、
1: うん、はい、えー、ここまではトゥデイス
5: マーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオソニー EX5M2 高評発売中高級感あふれる大型ボディーに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ、EX5M2。乾電池、AC アダプター付きで、税込 18,360 円、送料500円。お申し込み、お問い合わせは、03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップ、サウンロードまで。CD、金井さやかの90日で仕上げるトーイックテスト、ステップバイステップコーチング、好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730「03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロード」まで。
1: さて、このコーナーでは、トラリピのデモトレードに私がチャレンジをさせていただいておりますが、トレード戦略の立て方からアドバイスを比賀さんにいただいております。今週もバーチャルトレードを
0: やってましたよ、ね、はいで大里さんがまず今週まあ入れ替えたものがあったと思いますよ、はい、確かレンジ9円は入れ替えたかなというのがあります、はい、ちょっとご紹
1: 介していきたいと思います、はいえー、今お話にあったようにニュージーランドドル円なんですが、えー、トラリピのレンジとあと注文の詳細をちょっと変更しました、はいえー、レンジこれまで86円50から88円五〇だったのを、87円五〇から89円五〇にしました、はい。で、20銭置きだったのを10銭置きにして、うん、本数も増やしまして、20本にしました。はい、で通貨単位は5000通貨ずつで変わらずです。うん、で、ちょっと利益幅を大きく取っていこうかなと思いまして、これまで500円の利益を狙ってたんですが、1000円の利益っていうことで,さらに
0: です、ねはい、広げたわけですね。<笑>広げてみました。利幅を縮めたっていうのは非常に本数を増やしたっていうのはあのいい戦法だったかなと、はい、そこはそれで思うんですが逆にだからボラが出ないんで利益幅をちょっと広げたっていうのもう今まで通りで良かったんじゃないかなっていうそんな気はしてますね、はい、ただまあそこに関しては特段あの何か言うこともないんですが一つだけ今週ちょっと大札さんのトレードでですね気になったことがありました<笑>
1: ドドルル円
0: でドル円ででですすかそう先週先々週ぐらいからとにかくあのまあトラリピは一つ仕掛けて、はい、ちょっと下押しさらにその下押しがあった時にはトラップで中期的なちょっとあのポジションを持ちましょうということで中期的な
1: ポジション、はいえ
0: え、いうので。はい確か1本だけ100、ん ?101 円台っていうの、ね。え
1: っとね、101円75で買った5000通貨っていうのがあったんあります。ですね。はい。で、これを私はですねで、今週、実は1050円利益が出てたので、わ1000円も利益が出てる、はい、と思って、成り行きで102円、102円の前半かな ?102 円丸一ぐらいのところで、そうですね。ちゃったたんですがです、ね、千円利益出ましたよ
0: そうなんですけど<笑>あの実を言うとスタート時間なんかで持ってた102円の90銭台の大札さんは買いのポジション1万ドルかなはい確か持っ、はい、今のをまだ抱えています。それを考えるといずれ、まあそのえー、101円の,その7五で引っかかった部分と、はいえーえー、ガッチャンコしてですね、うんえー、まあその。来たるべき時が来たらですね処(笑)分してもいいかなとそういう時にもそのトラップのポジションっていうのは使えるかなと思ってたら取
1: 得単価を
0: 低くすることができるわけですアベレージでちょっと下げることができるのでそれだったらそういう時にこの2つを合わせ技で使おうかなと思ってたらあっさり成り行きで目先の利益に飛びついてしまったかなと。いうのがあってですねもう<笑>気づいた時には、もうそれ、なりゆきで決済されてましたので、あこのまた102円の90銭
2: をどうやってまた回復していこうかと。ね、世の中、みんな間違うのは、目先の利益ばっかり追いかけてるから間違うんですよね。うんはい、でまあ、あのー、多分ですね、あのー、相場始めたばっかりの人は特に多いと思うんですけど。あの相場見そうです,かうです、ね、一番大事なことは、このポジションが上がるのかあの、自分の持ってるコストも度外視しちゃって、この相場が上がるのか下がるのかというのをまず考えて、その後に PL を見ると、PL はストップだけ置いておいたら、資産防御ができてますんで、い,うんえー、いうふう,ん、う風にやると、だんだん。えー、相場うが出だ、ねね、からもう少しちょっとその
0: 目先の,あの利益にとらわれることなく視野をちょっと広げてもらうっていうようなところをですねちょっと今後の宿題にしたいかなというふうに思うのとまああの今週いろいろ西山さんともですね話をしててですね結構やっぱ今大円相場ってボラが出ないっていうだから西山さんも今週は為替に関しては開店休業だとお休みしたとおっしゃってましたね。といううながあってしまったんですけれどもでもじゃあ何か他に目を向けたらどうなんだろうって言った時に実はタイドル相場の方が意外とまあボラが出てるトレンドが綺麗なんですよねっていうところがあったりするんですねまあその代表的なところっていうと多分5ドルドルであるとかニュージーランドドルドル,ドルと、はい、いうところポンドド,、まあ、ポンドドル打ち扱ってないんですけどね。というようなところがちょっとあったりするので、うんうん、こまたこれ一つの宿題なんですが、はい、その対ドルドルストレート通貨の取引っていうのも、うん、別にこれじゃあ,まあトラリピ最初ちょっとやっぱりドルストレートっていうとあのなかなかすぐにこうあの取り組むっていうと難しく感じちゃう。っていうふうに思う部分もあるのでまずこれ慣れのために一つドルストレートをです、ね、何かやってみるっていうのもですね、うん、ちょっと今週の大里さんへの課題としてですね、うん、ちょっとあの出してみたいなと。はいいうふうふに思いま
1: す一つ目が中期的な視野を持つというこ
0: とい広でない広
1: い視野を持つということそれからドルストレートの通貨にチャレンジしてみるということですよね、はいまあ、あの前半のコーナーでもありましたけれどもドルの金利がなかなか上がらないっていう状況ですと、うん、5ドルですとかニュージーランドドルの金利っていうのは強いので。えええー、例えば5ドルドル5ドルドルドルニュージーランドドルドルっていうのもロングから入って
0: そうですねあの方向性としては買いからですねと、はい、いうのはそれは間違いないですねどうしても利息をまた支払うという部分っていうのは、はい、やはりあの日本人のこれまでのですね、えー、環境の中でなかなかなじみがない。はいなんで利息ってもらうもんでしょっていうのがやっぱりあ,あると思うのであそうなんですよね。そういう部分ではまずはまああのマイナスああの買いの方からっていうのがまず一つの戦略にはなるでしょうね。はいはい、というこ
1: とで来週はですね2つの課題をですね今比嘉さんにいただきましたのでそれを念頭にまたトレード頑張っていきたいと思います。えっ、ー、とト
0: レードの画面なんですが、はい、ちょっと,ょっと,、えー、と今日からかな。はいあの変わりましたのであの皆さんもしかしたら、まあ、大沢さんもちょっと番組始まる前あれって今までの取引画面に入れないというようなことありましたけどちゃんと、はい、あのそこはですねきちっと見ていただければ<笑>ハーモニー .jp というところとちょっと一緒になったというのがありますので,でそこの部分もありつつですねまたあのちょっと。ボビーさんとのです、ねはい、コラボ企画なんかも今日夕方ぐらいからスタートできると思,思いますのでちょっとこの辺りもですねあの気にしつつまずはあのいきなりちょっと取引っていうよりもバーチャルから少しずつですねあの FX ってこういうものなんだっていうのに馴染んでいただければなというふうに思ってます、
1: はい、ハーモニー .jp の方のサイトと統合をされましたこれまでバーチャルをやっていらっしゃった方も引き継がれていますので,です、はい、こちらの方からログインをしていただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは、FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに、特許取得済みのオリジナル発注機能や、独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは、単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸志郎の FX マーケット
1: スエア。えさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきたいと思います今日のテーマなんですが日本株の持続性日本株の上昇の持続性ということになるでしょうか。はいまあ、足元ですね、うんえー P
2: PLO です、ね L-O、も
1: ありまして、はい、上げてはきているんですが、はい、この動きちょっと危うい感じもしないでもないわけですよね
2: 。なんかまあ危ういというかこれでまあみんなが言ってるのは消費税 10% 通るなとこのまま言ったらですねでまあ普通年金というのは逆張り的な押し目買い相場が長期投資家ですから落ちた時に買うというのが。えー、トレードパターンなんですねそれをですね、上をひたすら買い上がると、<笑>でまあ、1万5千0 0なんて今割れたらすぐ買い本が出てくるというような相場になってまして、これおかしいんじゃないかと、うんでまあ、それはまあ、あのー、一つは消費税 10% 実現のためのつり上げもあるんですけど、もう一つはですね日本人の,あの得意な一斉行動なんですね。えー、左の人が株買えば、右の人も株買うと。で、それはどういうことかと言いますとですね、はいえー、例えば日野さんが A という年金がや、うん、をやってますと、はい。で、大札さんが B という年金をやってますと。はい、と、両方とも今、日本株買ってると。で、私は C という年金をやっててですね、上司から、お前みんな買ってるぞと
1: 。A も B も買
2: ってるぞと。A、買わなくていい。大丈夫かと。で、私はですね、大里さんも日野さんも買ってるんなら私も買いましょうと。で、損した場合は、えー、みんな損してますと。これは言い訳が成り立つんですね。えー、大里さんも日野さんも損してますと。私も損しましたと。ところが私だけ買ってなくて、で、株でも上がる、上がるもんならですね、上司からお前なんで買ってないんだと。えー、激励が飛んででくるわけですでそういう、えー、薬年的な自己保身のですね、えー、精神がありまして、えー、それでですね、まあ、あの、集団になると強気になるんですね、日本人というのは。<笑>えー、個人では弱々しいんですけど、そういうのがあって、まあ、一斉行動が今出てると。で、それはですね、秋口に、えー、年金のまあ、その株、日本株の比率を上げるって言ってるわけですから、えー、そんなとこからのこのこ出てってたらですね、えー、高値つかまされるという、まあ、恐怖感もありまして、今出てるんですけど、で問題はですね、これ、どこまで買うんだということなんですけど、はい、まだ全部出揃ってないんですね。今、あの、共済だとか、そういう公務員的なとこが中心で、でこれでまだまだ年金の買いが出てくるんじゃないかと。いうことでですね、ええー、これは外人もちょっと乗ってみようと。で、外人はですね、えー、安倍政権の成長戦略なんて全く評価してないんですね。えー、なんで、えー、日本株を買ってるかというとですね、ただ上がってるからと。で、まだ年金が買うんだと。で、おそらく、最後これでもし年金買いが盛り上がっていけばですね、えー、そのみんなが買いに来た時に売り物をぶつけてくる可能性は、え外,外国人なですね、えー。十分あります。ただ、じゃあ、年金が買うからもう下がらないんだと、日本株は。というような意見も出てんああるんですけど、それはまあ、あり得るんですけど、問題はですね、じゃあ仮に、えニューヨークダウが1000ドル下がりましたと。これは日本の年金がですね、いくら買い物入れてても上がらないわけですね。で、あの、昨日だったっけ、一昨日だったっけ、あの、ロイターの記事見てたら、ね、日,さんその日経平均と SP500 の連動性が、これ、コリレーション取って、相関係数を取ってると思うんですけど、えー、0.95 と、ほとんどもう完全に一緒なんですね、0.95 と、ね。だから、年金買いで上がってるのか、アメリカの株が上がってるから上がってるのか、ここら辺はちょっとよくわからない部分があるんですけど、ただ、投資家別、えー、売買動向を見るとですね、信託銀行と、そういった年金買いがもう主力になっていると、うん、これまで外人が主導してたんですけど、はい、今や、えー、国家、国家、国営相場というかです、ねはいえー、そういう相場になっちゃってるということです
1: なんか比嘉さん、これね、日本人の国民性、みんなと一緒だと安心するなんていうところもね、ねちょっと反映されているような感じもしますよね。うん、はとないありまね、はい、となるとでもアメリカ株の動きっていうのはやっぱり大きいですよね、どうなっていくかっていうのであの
0: そこまでじゃあ、何か大きな変化が出てるかっていうと、チャート見ると、今またレンジになりてたのかなと、まあ、あの直近高値、史上最高値を更新してました、でそこからはちょっと利食いに押されてますけれども、何かここからあの変な今、動きになってるかっていうと、決してそうでもないかなっていう印象を持ってますんで。はいまた、じりじりじりじり、その私、直近の史上最高値を更新して、とりあえず1万7000円をつけたいのかなと。うん
2: 、というかあの、周期的にねその、まあ、例えばニューヨークダウだけで見ると、18日の移動平均のプラス 3% 買える水準、うん、ここまで上がると、だいたい周期的な点字をつけちゃうと、うん。で、まだそこまでにだいぶ余裕がありますんで、うん、まあ、上げてもおかしくないんですけど、うんえー、まあ問題はそのまああの FMC 開けてイエレンさんが今の米国株はバブルでないと言ってるわけですからそれはもうそこまで走る可能性は十分あると、うん、ただもう私なんかはそこまで来たらもう売りたいなと売りたいというかまあ利食いたいなというふうにまあ見てますけどでそこまでやるとですねようやく過熱感というのが出てくるんじゃないかなと、はい、で一番いい上げ方はじりじりじりじり上げたり下げたりしながらですねえー、上がっていくと相場の寿命は長くなると。うん、ただ、えー、みんな我々ファンドで言ってるのはもう秋の相場は怖いからですね。えー、ちょっと、えー、8月までにいいとこがあったら、うんえー、もうリグをと。いう話はしてますけど
4: 、う
1: んまあ、そうした中なんですけれども、まあ、今のね、ドル円の水準で、まあ、ここまで1万5300円か、今日の終値ですけれども、上がってきてますよね、株は、為替の動きっていうのは、その日本株、その株式市場にどういうふうに影響していくんでしょうね、これから。ね、だか
2: ら、株は年金が勝って上がってるだけですから、為替も何も関係ないわけです、うん、で金利も動いてないですしねで。で、ドル円はですね、アメリカの長期金利が動かなかったら動かないんで、これはもう、はいえー、何も関係なないいととううことになっちゃうわけですねだから、いいように取ると、えー、株のほうが為替離れしてきたとみんな言ってるんですけど、はいうん、そんなことは関係なくてですね多分円高になったらその時は下げると思いますけどね、はい、<笑>あのただそういう現象が出てるから一時的に言ってるだけで円安と、えー、株高というのを私はその基本的には今短期的に連動してないだけで連動しないとダメ、えー、上がっていかないと。いうふうに見てます
1: 連動しないとその株というのも本来のじりじりと上げていくような形にはなっていかな
2: い。うんまあだから日本株についてはですね私日本の事情なんか何も見てないんですはっきり言って、うん、アメリカの株と連アベノミクス相場っていうのは去年の5月で終わってまして。そこからは SP500 と連動してるだけですから、はいはいえー、要するに私が見てるのは、米株がどこまで持つのかと、うん、そっちの方なんですねで、米株がまだ上がるようでしたら、日本株も連動するだろうと、うん、PKO とか PLO を入れても、それは効くわけですよ、アメリカの株が上がってる中で、そういう動きをやればです、ね、効、うん、くだろうというふうに思ってます、は
1: いえー、ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
3: 気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします題材日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご
5: 利用くださいラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
3: ラジオ日経
0: M2JFX 投資
1: 戦略さてこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの比嘉さんに FX の投資戦略を伺っていきます比嘉さんお願いいたします、はいえっ
0: と、まず今週はですね9円を選んでですね、はい、87円の50銭から89円の20銭かなりですね、まあ、あの津田とも相談して幅を狭くしたつもりではあったんですがそれ以上に実際のマーケットは動きがない、はい、1円もないということだったんで、ええ、まあ,あのト,ラトラリピにしてもですね回数的には5億ぐらいしかできてないんで、ええ、まあもうちょっとこれあの昨日の GDP あたりでですね、ええまあ、前期比前年比でちょっとまちまちになっちゃったんですけどもう少し上行って89円、まあ、2丸ぐらいまではつけてるおかしか、うん、まあ言い訳ですね、まあ、すいません<笑>って感じです。で、まあ、今後っていうことを考えると、はい、やっぱりちょっと、あのー、実際に利上げをしている通貨、で今後、利上げをするであろう通貨っていうのは、やっぱり有望になるっていうことで、はい、やっぱそうなると、西山さん、ニュージーランド円だとか、ド円ですかね、
2: はいあのまあ、ニュージーランドはもうすでに利上げサイクルに入ってますんで、うん、でポンドの方はですね、は、ま、あ今年の10月から来年の1月までに利上げに動くと。で今はもう G7 通貨っつっても、ユーロとかドルツとかスイーツとかいろいろあるわけですけど、はい、ポンドが一番有望だというのが、もうファンド勢の一致した見方なんですね。うん、でも、ポンドは下げたところは、もうこれから買っていくということになってます。
1: はい、西山さんも手掛けていくんですか、ちょっとあんまり好きじゃないですけど、私あの好きじゃないで
2: すけど、も,あのもうやるもんないんで、ですねあのやらざるを得ないと、ポンド円とかポンドドルとか、まあ、その辺の、えー、バリエーションを広げとかないとですね、えーまあ、とにかく運用難になってますんで、うんえー、それは、えー、落ちたらです、ね、買っていこうというふうに思っております、うんはい、あと、まあ、もう一つの欧州通貨っていうこ
0: とになるとユーロだと思うんですけど ECB、はいまあ、理事会の後ですねどうしてもやっぱりあの売,ら売られがちユーロキャリーっていう言葉もできたくらいで、えー、ユーロを売って他のまの、あはい、金利の高い通貨を買うというようなです、ね、動きがあったんですけど、まあ、これもですねいいとこまで、まあ、やったかなと。ち
1: ょっともうあ
0: のー、実は今週月曜日で私と西山さんでユーロの見方ってちょっと違ったんですよねあ
1: へあの
0: まだ下でしょっていうのを西山さんが言ってて、はい、いやもういいとこ来たから買いでしょっていう買ってきてもいいんじゃないのっていうので私だったんですよ、はい、でそれっていうのが結構まあもうボリンジャーの2シグマぐらいまで一回ぶつかってたし、うん、で標準偏差も垂れてきてるということを考えればレンジに落ち着いてくるんじゃないですかと。いうので、そのうち見てると、ボリンジャーのマイナス1シグマの内側に、また、あの、まあ、実際のプライスが入ってきたんで、はい、ああ、もうここからはもう一旦はちょっと、ええ、あの、レンジ相場私はだから1シ
2: グマを日本、内側に入ってくるまでは粘ってるわけですけど、うん、そこで参ったということなんですね、うんうんで。とりあえずユーロの強烈なトレンドはそこで終わったと。ユーロドルも昨日21ド平均線まで回帰しました、ね、プラスの1シグマまで、ユーロドルは上がって,ってます、ね、で今もう完全に調整中という動きですから、うんでまあ、標準偏差の動き見ると、まあ、もう少ししばし調整して次上がる方のあ標準偏差が上がって相場が,はが、はいえー、離れた方の動きにつくということだと思うんですけど、う
1: んはい、じゃあちょっとユーロを絡めた取引っていうのにも。妙味が多少は出てくるのかなまあ値幅
2: は若干ユーロ円
0: の方が他のなんかあの大円通貨の方に比べれば出てるから面白いかなとは思いますけどでもやっぱり今素直にいくっていうんだったらニュージーポンドただあともう一つ私が思ってるのが5ドル円なんですよ5ドル円も形きれいなんですよで標準偏差だけ見ると冷やしも緩やかに上がってるっていうことはちょっとトレンドが出そうで実は他のののーーポンンドド方がよよりそのトレンドは出てるんですよ、はい、ただ週足で見た時もゴードレンって緩やかにそういう上あの標準偏差が上がり始めてるので、うん、そういう意味ではあこっちの方が面白いかなっていうのも考えたりしてですね、はい、ちょっとまあ乳児ポンドにみんなが目ぇいってる間にちょっと横道それ
2: て。コドル円というのもありですね金利アーティン通貨と絶対金利の高いものやりましょうそうですね、はい。ということですね
1: ここまでは M2JFX 投資戦略をお送りしましたえさてエーザーマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でした
5: さような
4: ら
1: また来週この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました